0: Wer abends vorm Schlafengehen schon mal eine Pizza gegessen hat, die gut gewürzt war, der weiß, was Salz mit Durst zu tun hat. Also ich liebe Pizza essen und Pizza essen auch mal so mit gut gewürzter Soße, salziger Soße. Aber wie das ist, dann wacht man nachts auf und hat einen Brand. Und den Durst muss man echt mal erst mal löschen. Durst haben, ihr seid das Salz der Erde. Wissen Sie, warum Jesus nach der Auferstehung zuallererst zwei Frauen begegnet ist? Maria Maria Magdalena und Maria der Mutter Gottes. Hat jemand eine Idee? Also ich sage das mit ganz viel Liebe zu dieser betroffenen Gruppe. Es liegt eigentlich auf der Hand, es ist klar, dass sich die Nachricht schneller verbreitet. War es, dass er Frauen zuerst erschienen ist? Schneller rumspricht. Ganz viel Liebe zu euch Frauen. Ich habe zwei zu Hause und ich liebe sie. Nehmt es mir nicht übel. Aber ich habe gedacht, es passt dazu. Das Thema missionarisch leben, anderen weitersagen. Es geht darum, wie unser Leben Aufmerksamkeit erregen kann, wie wir missionarisch leben können. Und dazu soll es darum gehen, um diesen Bibelvers in Matthäus 5, Vers 13. Da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Wenn wir die Verse weiterlesen, dann kommt dann noch, ihr seid das Licht der Welt. Und Salz und Licht im biblischen Sinne stehen eigentlich immer zusammen, in einem Zusammenhang zueinander. Aber heute in dieser Predigt soll es tatsächlich nur um diesen einen Vers gehen, um ihr sei das Salz der Erde. Und anhand von den Eigenschaften von Salz wollen wir betrachten, was wir Christen, die wir mit Jesus unterwegs sind, für die Welt sein sollen. Und ich finde es genial, dass die Bibel so praktisch ist. Salz ist etwas, das uns bekannt ist. Und auch damals in der Zeit, wo Jesus das zu seinen Jüngern sagt, für die Jünger war Salz nicht etwas Unbekanntes. Es war auch etwas, das bekannt war. Und auch heute bei uns in den Küchen wird es tagtäglich benutzt. Salz, das Geschmack reinkommt. Und ich bin gewiss, jeder von uns hat auch schon mal etwas Versalzenes gegessen. Und Jesus vergleicht, er spricht diese Verse zu, zuallererst zu diesen zwölf Auserwählten, zu seinen Jüngern. Und er sagt, sie sollen das Salz sein, Er vergleicht sie mit Salz und sie sollen für die die Welt sein, was Salz für unser tägliches Leben ist. Und den Menschen damals war klar, Salz und seine Eigenschaften. Wir kennen vielleicht Salz heute in meiner Generation und hier die jüngere Generation nur noch als Würzemittel. Aber vielleicht der ein oder andere vor der Zeit des Kühlschranks weiß auch noch, dass Salz eine andere Wirkung hatte. Nämlich das Konservieren, das Einlegen. Und wenn Jesus hier davon spricht, von ihr sei das Salz der Erde, dann spricht er als allererstes als ein Konservierungsmittel. Und darum der erste Punkt, wie das Salz, so sollen Christen die Fäulnis der Welt aufhalten. Wenn man die Nachrichten auftut, sich informiert, was in der Welt los ist, dann Er blickt mal schnell, dass unsere Nachrichten Negativnachrichten sind, ständig irgendetwas Negatives. Die letzten Wochen lesen wir in den Nachrichten von sämtlichen Misshandlungen und Missbräuchen oder seit langem der Konflikt von Amerika und Nordkorea. Wir lesen über ganz viele Dinge, bei denen man sich schon fragen kann, was ist das für eine Welt, in in der wir leben? Und um zu verstehen, was Salz für ein Wirkungsmittel ist, müssen wir verstehen, in was für einer Welt wir leben. Die Welt ist seit dem Sündenfall Sündenfall in einem Prozess der Fäulnis. Die Welt sehnt sich nach Erlösung. Nicht nur der Mensch leidet unter der Sünde, sondern auch die Natur und die Welt. In Römer 8, Vers 22 und 23, da heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, also wir Menschen, die wir die Esslingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnstellung, die Erlösung unseres Leibes. Hier wird deutlich, dass der Sündenfall nicht nur unsere Beziehung mit Gott beeinträchtigt, sondern auch die Welt die Natur, alles, was in dieser Welt ist und die, Söf, die Schöpfung danach seufzt, nach Erlösung. Und hier wird dieses Bild genommen von in Wehen liegen. Wir haben ein Kind und seitdem weiß ich, was es bedeutet, also nicht ich selbst am eigenen Leib erfahren, aber an meiner Frau, was es bedeutet, in Wehen zu liegen. Es ist diese Sehnsucht nach Erlösung dass der Schmerz nachlässt, dass die Sünde endlich aufhört mit ihrem Wirken. Und wenn wir in diese Welt schauen, das sehen wir in dieser Welt, die geprägt ist von Sünde, in der Selbstsucht herrscht, Selbstverwirklichung und Egoismus, wo der andere nicht mehr im Blick des anderen Menschen vorkommt, wo keiner mehr abhängig sein will von dem anderen, sondern das Leben selbst in die Hand nehmen wir sehen in eine Welt, die geldliebend ist. Eine Welt, wo bei Geld Werte über den Kopf geschmissen werden. Wo Werte ihre Bedeutung verlieren. Wir sehen eine Welt, die korrupt ist. Wir sehen in eine Welt, die unzufrieden ist. Man gibt sich nicht zufrieden mit dem, was man hat. Man will mehr um jeden Preis, um jede Kosten. Auch auf Kosten anderer auf Kosten von Mensch und Natur, Ausbeutung, nicht nur am Arbeitsplatz, aber auch in Partnerschaften. Und wir leben in einer prahlerischen Welt, in einer hochmütigen Welt, in einer undankbaren Welt und in einer kriegerischen Welt, in der Macht und Kraft zählen. Und diese Welt, in dieser Welt, die wir leben, die geprägt ist von Sünde, es ist eine gottlose Welt. Mit anderen Worten könnte man sagen, die Welt ist im Eimer. Die Welt geht kaputt, die Welt verrottet. Und die Bibel beschreibt es, dass die die Welt, in der wir leben, eine moralisch korrupte Welt ist. In Philippa 2, Vers 15 heißt es, auf dass ihr tadellos seid und lauter, also dass ihr echt seid, als unbescholtene Kinder Gottes, inmitten einer vertreten und verkehrten Geschlechts, unter welche ihr scheint wie ein Lichter in der Welt. Hier macht deutlich, dass die Welt korrupt ist, dass die moralischen Werte, so wie die Welt gedacht wurde, durch den Sündenfall verdreht wurden. Aber auch die Bibel macht deutlich, dass die Welt, in der wir leben, geistlich verblendet ist. Matthäus 13, Verse 15 und 16 heißt es, denn das Herz des Volkes ist verstockt und mit ihren Ohren hören sie schwer und mit ihren Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit ihren Ohren hören und mit dem Herz verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Hier wird deutlich, dass die Welt nicht dazu bereit ist, auf Gott zu hören. Dass die Welt geistlich verblendet ist. und John Stott, ein britischer Theologe, erlebte von 2005 er verstarb, nee, er leb, er verstarb 2011 und erzählte 2011 er, erzählt, er verstarb 2011 und 2005 wurde er zu einem der 100 Einf- einflussreichsten Menschen in Großbritannien gewählt. Und er sagte, die Welt ist offensichtlich ein dunkler Ort. Sein eigenes Licht ist schwach gegen Null. Es braucht eine externe Quelle, um sie zu erleuchten. Zudem zeigt die Welt einen konstanten Verfall. Ihr Verrotten kann nicht gestoppt werden. Nur das Salz, das von außen kommt, kann es noch tun. Die Gemeinde auf der anderen Seite wurde in die Welt gesetzt mit einem zweifachen Ziel wie das Salz verhindert oder zumindest verlangsamt es den sozial-moralischen Fall und wie das Licht verdrängt es die Dunkelheit. John Stott macht hier klar, dass Salz ein Konservierungsmittel ist. Jesus dachte hier, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde, dachte er zuallererst an eine konservierende Haltung, dass wir Christen, die Welt vor ihrem Verfall retten. Natürlich sind wir nicht die Retter der Welt, aber wir können auf den aufmerksam machen, der die Welt rettet, retten will und retten kann. Und die Frage, die am Ende bleibt, wenn wir nicht salzen, verrottet die Welt in ihrer Gottlosigkeit. Wenn wir nicht andere Menschen im Blick haben, dann gehen andere Die Hunde. Dann gehen andere Menschen verloren, weil wir in einer Welt leben, die von Sünde geprägt ist. Der zweite Punkt: wie das Salz soll das Zeugnis eines Christen auch Geschmack geben. Es bedeutet, die Nachfolger Jesus, sie sollen der Gesellschaft, in der sie leben, Würze bieten. Sie sollen einen Unterschied machen. Und das Interessante, was Jesus hier sagt, er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und es gilt für die Jünger. Und es gilt nicht nur für die Jünger, sondern es gilt für dich und mich. Und Jesus sagt es zu einem Zeitpunkt, als die Jünger noch nicht perfekt waren. Petrus, der Jesus verleugnet hat. Thomas, der Jesus in Frage gestellt hat. Und die Auferstehung mit seinen Zweifeln spricht Jesus den Jüngern zu, ihr seid das Salz der Erde. Es geht nicht darum, erst den perfekten Glauben zu entwickeln, um Salz zu sein. Nein, Salz sind wir von Beginn an, weil Jesus uns zuspricht, ihr seid das Salz der Erde. Und die Kraft, die dahinter steckt, ist nicht unsere Kraft, sondern Jesu Kraft. Und die Frage kommt hier, Jesus sagt, wenn das Salz aber nicht mehr Salz, zu was taugt es dann haben Sie schon mal salzloses Salz geschmeckt? Also salzloses Salz, Salz, das nicht salzt, das gibt es nicht. Im natürlichen Prozess gibt es das nicht. Salz hat immer eine Wirkungskraft. Und in den Zeiten von, von, Bibel, von der Bibel, die Wohner von Palästina, sie haben Salz daraus gewonnen, indem Wasser aus dem Totenmeer verdampft ist, verdunstet ist. Und dieses Salz, das übrig blieb, das war verunreinigtes Salz. Das hat noch Magnesium, Calcium und auch Algenreste enthalten. Und um dieses Salz zu gewinnen, hat man es wieder ausgespült, ausgelöst. Und dann hat man das Kochsalz gehabt und das verunreinigte Salz. Und das verunreinigte Salz, das hat man genutzt, um auf die Dächer zu werfen und auf den Boden und festzutrampeln, dass die Erde fester wird. Aber das reine Salz, das hat man benutzt, um zu kochen. Aber auch das verunreinigte Salz war trotz allem noch salzig. Und Salz kann nicht salzlos werden. Jesus, die Frage, die Jesus hier stellt, ist eigentlich eine Frage nach nach dem Verlust der Gotteszugehörigkeit. Denn was im Raum der Natur unmöglich ist, dass Salz nicht salzlos werden kann, das scheint bei uns Menschen möglich zu sein, dass wir unsere Gotteszugehörigkeit verlieren. Und die Frage ist, wie kann es geschehen, dass unser Leben als Christen einen Unterschied macht in dieser Welt, dass es zeugnisanregend ist, dass andere Menschen darauf aufmerksam werden. Und der erste Punkt ist durch hemmungslose Hingabe. Das Leben eines Christen kann dann einen Unterschied machen, wenn wir hingegeben sind für die Gottessache. Korinther 2, Korinther 5, Vers 15, da heißt es, Gott ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche mit ihm leben, nicht für sich selbst leben, sondern für den, für die er gestorben ist. Das bedeutet, dass Gott... Für uns gestorben ist, dass wir unser Leben voll und ganz ihm hingeben. Dass alle Bereiche unseres Lebens nach ihm ausgerichtet sind. Finanzen, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Ehen, unsere Freundschaften, auch die Erziehung der Kinder, dass alle Bereiche mit eingefasst sind. Und ich glaube, es spielt eine Rolle in dem Unterschied machen des Lebens. Und die, die schon länger im Glauben unterwegs sind, die wissen das, wenn sie mit Leuten zu tun haben, die nicht Christen sind. Denn die Nicht-Christen, wenn sie von uns wissen, dass wir Christen sind, dann werden sie zuallererst unsere Fehler sehen. Dann werden sie sehen, ja, du bist doch Christ. Du lebst mit deiner Frau vielleicht gut zusammen, aber wie ist es denn in, in deiner Beziehung mit anderen? Lebst du da auch Vergebung? Wie ist es denn mit Sexualität? Und all diese Themen werden Menschen, die nicht mit Jesus sind, zuallererst aufbringen, da, wo wir nicht ganz so perfekt sind. Eine Hingabe an Gott, die nur teilweise ist, damit ist Gott nicht zufrieden. Und das hatte das Problem von Israel. Ihr Herz war geteilt. Teilweise Gehorsam ist gar kein Gehorsam. Und Jesus gibt uns selbst das Vorbild. Und er gibt uns in Philippa 2, Vers 5 und 8 wie unsere Gesinnung sein soll, da heißt es denn, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war, welcher, der die Gestalt Gottes hatte, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zunichte machte und Knechtsgestalt annahm, indem er die, die Gleichheit der Menschen erlangt hat, in seiner Gestalt wie Menschen erfunden war und sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war bis zum Tod, Ja, zum Tod am Kreuz. Die gleiche Gesinnung haben wie Christus, das bedeutet auch, uns zu erniedrigen, Knechtsgestalt anzunehmen, uns hinzugeben an die Gottessache, ihm zu erlauben, unsere Pläne im Alltag zu durchkreuzen. Und das ist eine Bereitschaft, die uns herausfordert, die mich tagtäglich herausfordert. Denn natürlich haben wir unsere Tagesstruktur, haben wir unsere Pläne, haben wir unsere Verpflichtungen, aber trotzdem Christus zu erlauben, unsere Tagespläne auf den Kopf zu stellen, den anderen Menschen im Blick zu haben und dann darauf zu reagieren. Und wie gegensätzlich steht es in unserer Welt, in dem nur das Ich zählt, in dem es nur darum geht, mich selbst zu erhöhen und eigenen Ruhm anzulangen. Durch hemmungslose Hingabe kann unser Zeugnis einen Unterschied machen. Aber dieses Zeugnis muss auch alternativ sein. Es muss anders sein. Unser Zeugnis ist nur dann anregend, wenn es anders ist. Anders als das, was die Welt zu bieten hat. In Römer 12, 1-2, da heißt es, Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Ermahnung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges und heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, welcher euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eurer Sinne. Erneuerung der Sinne, das kann nur geschehen, indem wir hingegeben sind, hingegeben, indem wir Zeit mit Gott verbringen, im Bibellesen, im Beten. Und dieses alternative Leben, das soll anregen, das soll die Sehnsucht wecken, in anderen diesem Leben, so ein Leben auch zu haben. Und wie kann das sein, indem es sich abhebt von der Welt? Salz zu sein bedeutet, Charakter zu haben, Charakter zu formen. Ein Leben, das abstoßend heilig ist. Wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. Es bedeutet nicht fehlerlos zu sein. Es bedeutet nicht zu sein, perfekt zu sein, sondern den Charakter zu haben, da wo ich Fehler begehe. Dass ich dazu stehe und dass ich auch mich entschuldige. Und es soll anziehend schön sein. Und ich glaube, das kommt oft zu kurz in unserem Christenleben, dass wir darauf andere zeigen, wie schön es ist, mit Christus zu sein. Was sind denn die positiven Seiten, die wir als Christen haben? Es sind, dass wir in intakten Beziehungen leben können, dass wir Frieden haben können mit Gott und mit Menschen. Und auch wenn wir uns verstreiten, dass wir den Weg gehen können und sagen, es tut mir leid, Entschuldigung. Und was ist es, dass die Beziehung ausmacht, was andere anziehen, schön finden können, dass man... In unserem Leben als Christ weiß, ich bin angenommen, so wie ich bin. Und der verheiratet ist, der weiß, es ist nicht immer so einfach, den anderen anzunehmen, so wie er ist. Man stößt an Ecken und Kanten, aber bei Gott sind wir angenommen, so wie wir sind. Er liebt uns, trotz unserer Macken, trotz unserer Fehler. Wir müssen uns nicht verstellen, ich muss mich nicht beweisen und es nimmt diesen Druck von mir für etwas erst zu sein, dass mich andere lieben. Und das ist doch die Schönheit als Christ, dass wir wissen, wir sind, Gott kennt uns durch und durch mit all unseren Fehlern und dennoch sind wir geliebt. Ein Leben, das anziehend schön ist. Kommt es heraus in dieser kaputten Welt, in der sich Menschen sehen, angenommen zu sein, die Sehnsucht haben nach intakten Beziehungen, nach Frieden, verdeutlicht unser Leben das ist das die Sehnsucht, die rüberkommt, wenn andere unser Leben sehen? Deutlich wird hier, wer viel für Gott sein will, der muss auch viel mit Gott sein. Hemmungslose Hingabe, dass unsere Gesinnung geändert wird, das geschieht nur durch Geist Gottes, im Bibellesen, in der Stille, im Gebet. Und wer viel für Gott sein will, der muss viel mit Gott sein und nur in der Stille, wer vor Gott kniet der kann vor der Welt aufrecht stehen. Unser Leben macht den Unterschied, wenn es authentisch ist, wenn es echt ist. Und genau das prangert Jesus bei den Pharisäern an, die versuchen danach zu streben, das Gesetz zu befolgen. Aber er sagt in Matthäus 23, wehe euch Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler. Er beschreibt sie mit Leuten, die nicht echt sind. Authentisch sein, das bedeutet nicht etwas vorzuspielen, was man gar nicht ist. Und auch als Christen, auch in einer nicht frommen Welt, denken wir, wir müssen unser Christsein beschützen. Wir wollen Christus beschützen und natürlich möchten wir fromm sein. Aber es geht darum, echt zu sein. Dass Menschen erkennen, du bist echt, nicht fehlerlos und bist trotzdem Christ. Da gehört dazu, zu, seiner eigenen Sündhaftigkeit zu stehen. Nicht die Fehler bei anderen zu suchen und sich rauszureden, Fehler abzuschieben, sondern zu sagen, ja, es ist meine Schuld. Und ich glaube, das macht uns Christen glaubwürdig. Das macht den Unterschied, in dieser Welt Charakter zu haben, auch Fehler zugeben zu können und Fehler machen zu dürfen. Authentisch sein bedeutet aber auch, Gott demütig gegenüberzustehen. Und der letzte Punkt, wie unser Leben Geschmack geben kann und Würze geben kann, indem es Aufmerksamkeit, indem es aufmerksam ist. Ein Lebensstil, der soll aufmerksam sein, echtes Interesse haben an dem Nächsten. Es soll herzlich und freundlich sein. In Kolosser 4, Vers 6. In Kolosser 4, Vers 6, da heißt es, euer Wort soll alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt sein. Salz gewürzt, das bedeutet, es soll treffend sein. Das, was wir in das Leben anderer sprechen, soll treffend sein, soll nicht an den Menschen vorbeigehen. Und das können wir nur, indem wir den anderen kennen, indem wir wissen, was den anderen beschäftigt. Wir sollen Worten und Taten den Menschen zeigen, mit Worten und Taten, dass wir es gut mit ihnen meinen. Und das kann sein, wenn Schnee liegt, dass ich nicht nur bis zu meiner Grenze den Schnee räume, sondern vielleicht noch den ein oder zwei Meter weiter und den Schnee nicht zum Nachbarn rüber schmeiße, weil er ja von seinem Baum auf mein Grundstück fällt. Mit Taten und mit Worten zeigen, dass wir es gut mit ihnen meinen. Denn ich glaube, eine Sache ist wichtig. Und das kennt jeder von uns. Wir Menschen, wir interessieren uns nur an Menschen, wenn die Menschen auch ein Interesse für uns haben. Wir interessieren uns nur an den Dingen von Menschen, wenn der Mensch zuerst ein Interesse an uns zeigt. Und wichtig ist, dass die Menschen nicht den perfekten Christen suchen, sondern sie suchen jemand, der ein Leben anders lebt in dieser Welt, der ein Leben echt lebt in dieser Welt, das authentisch ist und das auf aufmerksam ist, an dem Leben interessiert ist. Und wenn wir das umsetzen in unserem Leben, dann bekommen wir Zugang, um anderen ins Leben zu sprechen, dass unser Leben anders ist, dass es echt ist, dass es interessiert ist am anderen. Und interessant für die Jugendarbeit, das habe ich letzt gelesen, in der Jugendarbeit haben Jugendliche und Teenager erstmal zwei Fragen, bevor man ihnen ins Leben sprechen kann. Die erste Frage ist, interessierst du dich für mich? Und die zweite ist, kann ich dir vertrauen? Und ich glaube, es ist nicht nur bei Jugendlichen so, sondern es ist bei uns allen so. Hast du ein Interesse an mir? Was sind deine Absichten und kann ich dir vertrauen? Wenn wir das dem Menschen gegenüberbringen, dann bekommen wir Zugang, um ihnen ins Leben zu sprechen, um die gute Botschaft weiterzusagen. Und der dritte Punkt, wie das Salz in der Suppe, so müssen auch Christen in die Welt. Salz, es wirkt nur, wenn es in der Suppe ist. Und darum muss es ran an den Speck. Also wenn das Salz hier oben nebendran liegt, Neben dem Fleisch, dann tut es gar nichts. Das Fleisch muss in das Salz oder das Salz in das Fleisch. Und das bedeutet, dass wir Zugang brauchen zu Menschen, zu Nichtchristen, um ins Leben zu sprechen. Gemeinde ist nicht für sich selbst da. Und oft drehen wir uns um uns selbst. Es ist gut, Gottesdienst gemeinsam zu feiern, Veranstaltungen gemeinsam zu haben, aber wir müssen auch lernen, Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Gemeinde hat den Auftrag, Gott anzubeten. Aber sie hat auch den Auftrag, anderen das Evangelium zu bringen. Und das geschieht nur, indem wir bedeutungsvolle Beziehungen zu anderen entwickeln. Indem wir Interesse an den Menschen haben und indem wir an den Menschen dran sind. Ich brauche eine persönliche Beziehung an dem anderen. Und das bedeutet, dass Salz in der Welt ist. Und so oft sind wir in den Gemeinden eine Suppe, die versalzen sind, weil wir nur noch für uns selbst das sind, weil wir nur noch uns selbst genug sind. Zu viele Christen auf einen Haufen, das ist jetzt überspitzt gesagt, versalzen die Suppe. Unser Platz ist nicht nur in der Gemeinde, unser Platz ist in der Welt, ist in der Welt, wo am Verrotten ist, wo wir den Unterschied machen, wo wir Würzemittel sind, aber wo wir auch Fäulnis aufhalten. Die Jünger sind in die Welt gesendet. So wie ich in die Welt gekommen bin, so sende ich euch. Und das Problem, das wir oft haben, hängt auch mit unserer Gemeindestruktur zusammen. Und ich erlebe das, ich kenne das von den Gemeinden, in denen ich auch bin und war. Oft ist es doch so, wenn jemand zum Glauben kommt, dann sagen wir, komm in unsere Gemeinde und komm in unsere Gemeinschaft. Wenn du es ernst meinst und Christ wirst Jesus Nachfolger, dann verlass dein Umfeld. Komm hierher, Finde hier neue Freunde und sei Teil unserer Gemeinschaft. Aber missionarisch leben heißt doch, komm in unsere Gemeinschaft, bleib in deinem Umfeld, bleib an deinem Stammtisch mit deinen Männern, bleib im Nähkreis, der nicht fromm ist, bleib bei deinen Schulfreunden, bleib im Sportverein, aber lebe dort aus, was du hier lernst. Lass dich prägen von der Gemeinschaft, bleib in deinem Umfeld Und ändere dein Verhalten, lebe dein Christsein aus in deinem Umfeld. Und die Herausforderung ist für uns, für viele, die schon lange hier in christlichen Gemeinden sind, wie kommen wir zu diesen Beziehungen, die wir uns Jahre hier in die Gemeinde investieren. Da gehen Beziehungen verloren. Zu Nichtchristen. Oft ist es so, dass unsere Freunde, unsere Beziehungen nur gemeindeintern sind. Wie bekommen wir es hin, dass wir wieder Beziehungen zu Außenstehenden haben? Wie schaffen wir Möglichkeiten in der Familie, bei Studenten, bei unseren Mitstudenten, bei unseren Arbeitskollegen oder im Verein? dass sie erkennen, ich habe ein Interesse an, sie, an ihnen, dass ich dran bin, dass wir Freundschaften bauen, tiefe Freundschaften, um dadurch auch die Möglichkeit haben, in ihr Leben zu, sp- zu sprechen. Und natürlich wissen wir, dass wir ja alle keine Zeit haben. Beziehungsarbeit ist intensiv. Wir haben Beruf, wir haben Gemeinde, wir haben Familie, wir haben Verantwortung. Wir haben doch keine Zeit. Aber dann gilt es, dass wir Möglichkeiten schaffen, Dinge gemeinsam zu tun, dass wir ganz praktisch sagen, zu Hause muss ich sowieso kochen, dann lade ich jetzt meinen Freund ein. Dass ich sage, Hausaufgaben muss ich vielleicht eh machen, hoffentlich, dann mache ich die zusammen. Mein Hobby, dass ich das gemeinsam tue, Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen, meinen Freund dazu einlade oder wenn es gar ist, Fußball schauen oder andere Sportarten, ob ich das zu Hause tue oder meinen Freund nebendran sitzen habe und damit Beziehung knüpfe. Bedeutungsvolle Beziehung, damit andere vom Evangelium erfahren. Diese Welt, sie wird nicht verändert durch Wunder, sondern durch Menschen, die ihren gottgemäßen Charakter mit einem Lebensstil, die Welt verändern. Und darum sagt Bill Heibels ein berühmter Prediger aus Amerika, sagt, deshalb ist die Gemeinde die Hoffnung der Welt. Du, der hier in die Gemeinde geht, du als Christ, bist die Hoffnung für deine Nachbarschaft, für deine Arbeitskollegen, für deine Schulkollegen. Wenn du nicht Beziehung knüpfst, wenn du nicht Salz bist, dann werden sie nicht von Christus erfahren, dann werden sie nicht gerettet. Und weil die Welt in ihrer Gottlosigkeit verrottet, bist du es, der die Hoffnung der Welt ist für die Menschen in der Umgebung. Und darum diese Ermutigung, dein Leben soll den Unterschied machen, indem es anders ist, indem es echt ist, indem es Interesse an dem Anderen hat, in Beziehung, zu Nichtchristen unser Leben aufbauen. Und die Frage an uns Christen ist, und das ist überspitzt gesagt, aber bewusst, würdest du noch oder, salzt, oder versalzt du schon? Würdest du noch oder versalzt du schon? Das ist eine Haus- Herausforderung, nicht nur an sie, sondern an mich, ich predige das an mich. Ich bin viel in der Gemeinde intern, aber die Beziehung zu dem einen Nachbarn, zu der einen Person nicht aus dem Augen zu verlieren. Und vielleicht geht es darum, auch zu sagen, ich bin heute nicht bei der Abendveranstaltung dabei, aber ich verbringe Zeit mit meinem Nachbarn. Nicht vom Fernseher, aber bewusst mit meinem Nachbarn. Und ich möchte beten, und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Und ich möchte nicht nur beten, ich möchte das Gebet dann auch mit dem Segen abschließen, weil Jesus uns zuspricht, ihr seid das Salz der Erde. Nicht nur den Jüngern, sondern auch dir und mir. Wir sind die, die den Unterschied machen, auch wenn unser Leben ganz und gar nicht perfekt ist. Herr Jesus, ich möchte dir danken für das Leben, das du uns gibst. Ich möchte dir danken, dass du uns in diese Welt gestellt hast. Und Johannesbrief, das sagst, im Johannes-Evangelium sagst du, ich habe sie nicht aus der Welt genommen, um sie zu schützen, um sie abgesondert leben zu lassen, sondern du hast uns mitten in diese Welt gestellt. Und ich danke dir für dieses Vorrecht, das wir haben dürfen, an deinem Reich mitzubauen. Und wir wissen alle, so viel besser könntest du es ohne uns. Und dennoch möchtest du dein Reich nicht ohne uns bauen. Und ich danke dir dafür. Und du weißt, was jeden bewegt, auch jetzt, was angestoßen ist. Und du weißt, um den einen, der vielleicht in den Sinn kommt, wo es darum geht, Beziehungen neu aufzubauen, Freundschaft neu zu leben, mit dem Ziel, in das Leben der anderen zu zu sprechen. Und Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir das weiterdenken können an diesem Mittag, an diesem Tag, wie wir Beziehungen knüpfen können, wie wir Dinge, unser Alltag zusammenführen können, um Beziehungen neu zu leben, mit dem Ziel, dass Menschen gerettet werden. Und ich möchte uns segnen, weil du zusprichst, ihr seid das Salz der Erde. Du bist das Salz der Erde. Du bist der, der den Unterschied macht. Du bist der, der Leben retten kann durch die Kraft Jesu Christi, die in uns und durch uns wirkt. Und danke, dass es nicht auf uns ankommt, dass wir zuerst Empfangende sind, dass du zuerst Empfangender bist, bevor du Gebender bist. Und so segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der uns ausgerüstet hat und befähigt hat, Salz und Licht für diese Welt zu sein. Amen.